0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 19 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura el presidente López Obrador da para atrás a la propuesta de que el Inegi revise las casas y las cuentas bancarias de los mexicanos no, bueno se tienen que mantener en privado lo que
2: significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer eh, nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente
1: esa propuesta. Advierten expertos en salud mental que el personal médico del primer frente contra la pandemia del COVID-19 en México tiene el riesgo de padecer estrés postraumático y deben ser atendidos. Para poder reabrir las empresas deberán proporcionar cubrebocas, gel antibacterial y equipos de protección, además de más lavabos, más agua, más jabón y los empleados no podremos usar joyería, corbatas, barba ni bigote. Estos lineamientos plantean una
3: un mecanismo para poder verificar que estas empresas que el primero de junio van a empezar a, a, a regresar de manera gradual y escalonada hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos eh, de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Se trata de 78 puntos de comprobación en, un, en una autoevaluación.
1: Estamos en el momento de máxima transmisión del COVID-19. Pide lópez Gatel que no pensemos que esto ya terminó. Es importante que la ciudadanía esté consciente de que el primero de junio, cuando se termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, no se regresará a la normalidad y la movilidad dependerá del semáforo de riesgo. Debemos mantenernos en casa con la sana distancia. Ya
2: falta muy poco, entonces hagamos el último esfuerzo. Hasta que las autoridades de salud nos digan ya en el semáforo. Estamos en verde bajo
1: estas condiciones. Se activan protestas en Chile por hambre y desesperación. La gente fue reprimida con cañones de agua, gas lacrimógeno y además se realizaron varias detonaciones de armas de fuego al aire. El reportero del barrio nos dice del individuo ja, abandonó a su madre moribunda en un accidente vial para darse a la fuga y no ser capturado.
0: ...agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal... ...solo, en duro y a la cabeza...
1: ...¡Arrancamos! Durante la mañanera del día de hoy... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...llamó a la población... ...incluidos quienes habitan en las grandes ciudades del país... A seguir actuando con responsabilidad y mantener la disciplina. Dice el presidente, vamos bien, gracias a la obediencia del pueblo en esta materia. E insiste en que la mayor parte del país retomará la normalidad en junio. Bueno, la nueva normalidad. Y será solo hasta que las autoridades de salud lo indiquen con base en el semáforo establecido. Debemos mantenernos en casa,
2: con la sana distancia, ya falta muy poco, entonces hagamos el último esfuerzo, hasta que las autoridades de salud nos digan ya en el semáforo,
1: estamos en verde, bajo estas condiciones. Recordó que desde ayer las empresas de los sectores automotriz, de la construcción, la minería, ya regresaron a laborar, eso sí tuvieron que realizar un registro previo y un compromiso para cumplir con los protocolos sanitarios que van a estar acompañando estas aperturas de empresas. Y también hoy ya pueden empezarse a hacer los trámites para que empresas
2: de la industria de la construcción, del transporte, la minería, puedan empezar con sus actividades a partir de protocolos de salud que se están solicitando para que se proteja a los trabajadores.
1: Fíjense qué interesante, bajo protesta de decir verdad, se les está autorizando a las empresas. No hace falta una inspección, no hay que perder tiempo, solo hay que hacer el llenado para que se enteren de los lineamientos y solo habrá castigos y revisiones si hay denuncias de los trabajadores, de los ciudadanos, de la gente cercana a las empresas que cometan irregularidades. Y también el presidente dijo... Estar seguro de que las empresas cumplirán y dejó en claro que en la medida de que tengan sus protocolos, pueden ir abriendo y comenzando con la producción. A chambear todo mundo, bueno, no todo mundo, ¿Ah? nada más los municipios de La Esperanza y estos sectores. Son trámites... Sin burocracia, es decir, no
2: engorrosos, no que tarden mucho tiempo y a partir de la confianza. Si una empresa automotriz quiere abrir, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir. Si sus eh, empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, ¿Ah? pues lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo, que van a hacer en Alemania, que van a hacer en Estados Unidos, que van a hacer en Japón, que cuiden a los trabajadores, el número de trabajadores que puede iniciar, y cómo irlo ampliando, los aforos en los espacios, y bajo protesta de decir verdad, se les autoriza, no hace falta una inspección, desde luego si hay denuncias de los trabajadores, de los ciudadanos, o sea, se interviene, y si no, va a haber una insaculación por sorteo, para inspecciones, pero yo estoy seguro que van a cumplir con todas las normas estas industrias que se abren ya para la actividad productiva, en la medida que tengan sus protocolos ya se pueden ir abriendo,
1: a partir de hoy. A la población en general nos exhortó a informarnos bien, sobre todo en la conferencia de en la noche, lo que le llaman la nocturna, pero fíjese, 15 millones de seguidores conectados tuvo ayer esta conferencia de prensa. Ande, esos ni la novela los tiene.
0: Duro la cabeza.
1: Las empresas del país que retomen sus actividades después de la contingencia del coronavirus deberán cumplir con unos protocolos de protección y promoción de la salud. Bárbaro, se quedó corta la sana distancia. Mire, vamos rápidamente con la maestra Hortensia Simbarón para que nos explique por qué será como regresar a la escuelita, todos bien aseados, bien formados, bien peinados, recortados hasta de las uñas. Maestra, buenas tardes.
3: Ay, pues, ¿qué te parece, hijo? Tendremos que llegar más temprano porque entraremos a la sala de trabajo formaditos, hijo, y se revisará que vengan todos bañados, las mujeres con el pelo recogido, accesorios, no podrá traer anillos piercing en las cejas, aretes guarracadas, porque a veces parece que hasta traen el toallero, hijo
1: eso es en el caso de las damas, en el caso de los varones ¿cuáles serán los requisitos, maestra Hortensia sin varón?
3: pues casi los mismos, hijo, sin aretes anillos, collares, piercing y sin pelos en la cara no barba, no bigote se ha encontrado que en las barbas trae muchos bichos, hijo comida y hasta
1: piojos ay no se exagerada maestra el bello facial es higiénico si sí se lava diario y se mantiene en buenas condiciones
3: Sí, hijo pero ahorita no tenemos tiempo de andar revisando barbas ni bigotes imagínate la empresa donde trabajan 400 o 500 empleados vamos a durar toda la mañana revisando que no anden empiojados hijo
1: Ay, maestra, a ver, aquí tengo los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral y están solicitando a las empresas, bueno, diseñar un plan de retorno al trabajo que se base en los programas de, de orientación, de capacitación, organización de los trabajadores, hablarles sobre cómo se protege uno del virus, etcétera, etcétera, ¿es correcto? Es
3: correcto. Perfecto, hijo. Además, las organizaciones deberán evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, hijo. También jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol al 70% y toallas desechables para el secado de manos. Finalmente, hijo, para los trabajadores con signos de enfermedades respiratorias o con temperatura corporal mayor a 37.5 grados, Designar un área de estancia y aislamiento, hijo. Dotarlo de cubrebocas y remitirlo a domicilio particular o a servicio médico.
1: Gracias, maestra Hortensia Sinvarón. Son medidas dramáticas y aún faltan bastantes, bastantes que aclarar porque mire, se dividen estos lineamientos en áreas, áreas comunes tienen una serie de condiciones, áreas de recreo tienen una serie de condiciones, el área de alimentación, los comedores, otra serie de condiciones, las áreas de trabajo, no bueno, en fin, para abrir cada área. Hay una dotación impresionante de requisitos y se deberán cumplir. Uf, con razón le llaman nueva normalidad. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales. Es el Facebook, es el Twitter o también el Himalaya. Es una aplicación, tiene que descargarla. Duro y a la cabeza. En el mundo hay serias fricciones políticas, principalmente entre Estados Unidos y China. Ambas naciones se trenzaron en un enredo de dimes y diretes respecto al coronavirus. ¿Y quién fue quien contagió a quién? Esto obviamente ha afectado a los mercados porque los inversionistas se ponen nerviosos y no quieren mover los dineros y todo esto afecta a la economía mundial. Pero a esta pelea de chop Sway contra hamburguesas, lo más destacado es que las dos naciones también pelean por ser los primeros en sacar la vacuna al mundo. Y para este tema hemos traído a Lola Meraz desde la comodidad de su recámara. Lola Meraz.
4: Estoy en mi recamarita haciendo miles de videollamadas y atendiendo redes porque la información cambia, o sea, cada minuto. ¡Está de locos! ¡En serio! China y los norteamericanos aseguran cada uno por su lado tener un prototipo de vacuna que, sin confirmarlo porque no es legal, ya ha sido probado en humanos. ¡Y funciona! Por ejemplo, la firma de biotecnología estadounidense Moderna anunció hoy que tuvo resultados positivos provisionales en la fase inicial de los ensayos clínicos de su vacuna y será en junio cuando hagan pruebas antes de confirmar. Por otro lado, los chinitos dijeron exactamente lo mismo y casi a la misma ellos se aventaron la super puntada de decir que harán la patente abierta para que todos los gobiernos del mundo mundial la puedan producir e inmunizar a sus ciudadanos. ¡Ay, qué lindos!
1: ¡Ándale! Ese sí es un golpe duro y a la cabeza.
4: Obviamente
1: hay cientos de equipos de científicos trabajando para desarrollar la vacuna y en consecuencia, bueno, enriquecerse también.
4: ¡Ay! El problema puede ser que esos cientos de equipos de científicos que están trabajando ¡Ay! Pues se desanimen ¿Ah? y quieran abandonar sus proyectos por temor a estar trabajando gratis. Pero mira... Donald Trump ha autorizado soltar 300 millones de dólares a dos laboratorios para que continúen con las pruebas. Y hay muchos otros en espera de recursos. Lo importante es que muy pronto tendremos la vacuna y podremos regresar a la normal normalidad. Y no a la nueva normalidad, porque esa ay, no tiene nada de normal, en serio. Sí. Lola Meraz Les digo uh, Pedacito de mí El que quieran Oye, y porfis Quédense en casa Adiós
1: Gracias Lola Meraz Fíjese que hay un dato curioso Hay una vacuna que ya existe Se llama mRNA-1273 y produce una respuesta inmune de la misma magnitud para la que está creada, para el virus que está creado. O sea, hay una vacuna que ya existe, que ya está probada y que neutraliza, o más bien, te inmuniza en contra del coronavirus. Esta sería una verdadera gran noticia.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Los envían al WhatsApp 664-485-1538. Mire, aquí sí los escuchamos.
5: Hola, buenas tardes, mi reporterito chulo, hermoso de barrio. Este, primeramente, pues quiere decir que, pues aquí nomás la mejor FM95.5 y que eres, pues el mejor report que hay en todo el mundo. Este, segunda, quiero decir que con todo lo que ha habido, este, no se vale que, que, digan que, que la delincuencia no puede repartir expensas, ¿por qué? Porque, pues, ellos ganan mucho dinero y, este, a ellos les nace dar, ayudar a la gente, cosa que el gobierno no hace en muchos casos, porque hasta requisitos piden y papeles piden y, pues, la delincuencia no no lo pide. Y este, otra cosa que, que, quiere, que dicen que supuestamente la delincuencia quiere ganarse más gente repartiendo despensas por lo del COVID-19. O sea, yo sé que, que no es cierto. O sea, uno decide su destino, cada quien decide lo suyo. Y, pero uno pone y el de arriba dispone, ¿verdad? Y, este, pues no, no, no se vale que que el presidente diga que eso es una que eso es una cochinada y que los quieran comprar. Es vil mentira eso que dicen. Y pues quiero decir nuevamente que ay, que a mí me encanta el Mencho, que me gusta el papacito este. Pues nomás quiero mandarle unos saluditos. <ríe> Adiós mi reporterito del barrio. Bye bye. Saluditos de aquí desde Texistán
1: de Duro y a la cabeza, good morning por la mañana, saludos de acá de Jalapa, Veracruz, saludos al Bolo, al Chino, al Coyol, al Mecánico, a la Bella, a Daniel, al Maestro Limpio, Isaac, Alexis, solamente les voy a quitar un minuto de su tiempo, gracias.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice del individuo ja, abandonó a su madre moribunda en un accidente vial para darse a la fuga y no ser capturado. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, Culebras, Chirroneras, Porque no me pico? Oye, vámonos, vámonos rapidín, pumping. Fíjate que la muerte te puede sorprender en cualquier momento, ¿ah? O sea, uno anda bien acá, bien relajadón, bien tranquilito. Vas en tu vírula, ¿verdad? O sea, hace se bicicleta, ¿no? Ahí en la Ciudad de México ocurrió esto, el invidivo iba pedaleando suavecito, ¿verdad? Pero parece ser que una grieta... Muy leve, muy delgadita, se metió la llanta de enfrente de la vírula ahí e hizo que el envidievo saliera uh -huh. proyectado, pero muy leve, así muy leve, contra un árbol. Y ahí se le torció el pescuezo, se murió, loco. Dicen los testigos, no fue otra cosa más que una caída en bicicleta. La que hemos tenido todos, la que hemos sufrido, o sea, el 99.9% de los que nos hemos subido una bicicleta. O sea, que aquí lo que quiero decir, verdad, es eso, que, que la parca te puede venir a levantar en cualquier momento. Si ya tienes cita con ella, o sea, así si andes en la bicicleta despacito, ella te va a poner el pie como de que no. Oye, y este vato sí no tuvo, de veras, en serio, ¿eh? O sea, y en pleno mayo, mes de las madres, güey. Pues fíjate que es un morro, ¿va? Que venía manejando un bochito, un bochito allá pues, en Xochimilco, ¿verdad? No sé si conozcas por allá. Y venía el vato, pero enfierrado en el bochito con su mamá de él, de copiloto, una señora muy bien de 52 años, ¿verdad? O sea, ya doña, va, Pero pero muy bien de ella, muy, muy normal. Y atrás venía su carnal del Tavo, el que venía manejando, el Gustavo venía manejando. Atrás venía su carnal con su señora, ¿verdad? o sea, su señora de él, de su carnal, pues. Y el el, el Tavo venía y le decían: Bájale, Tavo, bájale. Y un bochito, güey, y el vato enfierrado, pero metiéndole machine, el guarache. Cuando de repente se les cruza un motoneto, ¿verdad? De esos motonetos que abundan y les vale más. Eh. Y entonces el tabú dio el volantazo, pero tú sabes, un bochito, ¿verdad? Perdió el control, se estrella contra un árbol y su mamá carga la peor parte, ¿verdad? Cuando voltea la mira que estaba así como boqueando la señora y pues muy maltratada, muy golpeada. Dice, espérenme, voy por una ambulancia, ¿no volvió? ¿Ah? Abandonó a su madre moribunda, falleció la señora, falleció ahí, pero... Pero dice el carnal, mi jefa todavía estaba boqueando cuando este güey iba corriendo, que es que por una ambulancia y un médico. Y, ay, me mira tú, pues. Y total, en pocas palabras, el vato huyó, no lo localizan. Porque además es homicidio imprudencial, o sea, el vato, a menos que tenga, pues, gachos expedientes en el trivilín, pues, eh, o sea, sí se va a quedar claveles, ¿verdad? Pero si no, pues, o sea, sale el vato porque es imprudencial, o sea, ni siquiera había alcohol de por medio, ¿verdad? Entonces, bueno, como haya sido, el vato se dio a la fuga. Oye, vamos a hablar poquito del de, de coronavirus, pues, poquito, resulta que en Hidalgo, cerquita de Pachuca, es, está, es el regional de Tula, ¿verdad? este El hospital regional de Tula. Ahí yo ya anuncié una vez un suicidio ¿ah, de un señor que tenía COVID. Ya se suicidó otro este hospital como si estuviera maldito, ¿verdad? Otro paciente de coronavirus peleó con los guardias de seguridad, nomás que este salió corriendo y se aventó por la ventana, tercer piso. Lo, no murió al momento, o sea, sí falleció el señor, ¿ah, pero pero o sea, pues estaba en el hospital, inmediatamente lo atendieron, lo pero sí falleció a la larga, pero ya es el segundo ahí en ese hospital y es el tercero aquí en México que intenta suicidarse. El otro, ¿te acuerdas que te platiqué que se subió a la azotea para quererse tirar, pero en medio camino le vino el paro respiratorio y ya no pudo ni siquiera tirarse? O sea, sí falleció el amigo, pero ya no pudo, o sea, ni siquiera las fuerzas le dieron para... No, no, esta enfermedad es caní y Pati Manterola sigue diciendo, ah, que es el nuevo orden mundial. No, bueno, hay Pati Manterola. ¿Ah? Mejor haz la segunda parte de Zacatillo. <ríe> ¡Hijo eso. ¡Qué buena estaba la Pati Manterola! ¡Corta! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza